1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute in CTA Blink verschlüsseln wir USB-Sticks, wir testen mobile CPUs und wir scannen mit dem Handy in 3D. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok. Der Name dieses Hefts ist äh, CT. Wir haben heute CT Nummer 14. Letzte Woche, ihr seht das hier, das Titelthema hatten wir über die Raspi, Arduinos und so der Wel dieser Welt geredet. Heute nehmen wir uns ein paar andere Themen vor. Und zwar, ähm, wer sind wir überhaupt? Ich rede heute mit ähm, Alex mhm. zusammen. Alex, du bist bei uns so der... Android, Android experte Tablets, so. Ja, genau. genau. Und du hast dir mal die mobilen CPUs angeschaut. Mhm. Also was können die, was gibt es da Unterschiede? Ist genau. das überhaupt wichtig im Handy? Genau. Michael, du bist so der... Allrounder, Mobiltechnik, GPS, Outdoor, Sportuhren, Taucheruhr hast du letztens auch getestet. Ja, alles, was irgendwie geht, was irgendwie abseitig ja. ist. Und, und dazu passt ja irgendwie auch, was du mitgebracht hast, nämlich ja. ein 3D-Scanner fürs Handy. Fürs Smartphone, genau. Den der, schauen wir uns... Der wird uns gleich was scannen. Genau, das schauen wir uns auch gleich an. Aber wir fangen an mit Jan. Jan, du bist eigentlich unser Windows-Experte -Äh, und das ist so ein Thema, das, das geht in eine ähnliche Richtung, nämlich... Ähm, im Umgang mit Daten am Windows-Rechner oder also generell, ähm, wenn ich die unterwegs dabei habe, nämlich zum Beispiel auf dem USB-Stick, ähm, wie sollte ich auf diese Daten achten? Und ähm, das ist ja, also so ein Thema, wo wo ich immer das Gefühl habe, da ist man eigentlich am, ähm, also viele verschlüsseln ihren Rechner oder, oder, oder achten im, im Web darauf, dass sie da irgendwie, dass nicht jemand an die Daten rankommt. Aber gerade wenn man unterwegs was dabei hat, SD-Karte, SD, USB-Stick, dann ist uns das auf einmal irgendwie so ein bisschen egal.
3: Ja, tatsächlich. Ne? Also wenn man auch sich auch Digitalkameras anguckt, oft, also im, im Regelfall wird ja nichts verschlüsselt. Ne? Mhm. Also Das ist ja äh, soweit erstmal alles. Alles offen, lesbar. Nee, genau. Also es ging tatsächlich, eigentlich erstmal ist das aus der Frage entstanden, wie ist das eigentlich, ein äh, Thema, das ja durch die DSGVO-Geschichte auch hochgekocht ist, ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich Daten mit mir rumtrage? Das reicht halt von privaten Daten über Vereinsdaten, wenn ich da irgendwo aktiv bin, bis hin zu natürlich im geschäftlichen Bereich äh, Kunden- oder Mitarbeiter-Datensätze.
2: Genau, also für mich zum Beispiel, ne, irgendwie, ich bin ehrenamtlich unterwegs, wir machen dann einmal zu Weihnachten, schicken wir an alle unsere äh, Spender irgendwie eine, einen Brief und dann gehe ich damit zu, zum, äh, zu unseren Treffen mhm. und habe auf dem USB-Stick die ganzen Daten um die Briefe nachher, ähm, äh, die Adressen und alles dabei. Und äh, na klar, dann machst du das, willst du vielleicht sagst sogar per Mail schicke ich es jetzt lieber nicht so rum, also nehme ich es per USB-Stick mit, aber den, ganz ehrlich gesagt, den USB-Stick, den hatte ich dann halt auch nicht. Nicht verschlüsselt. Ja. So, aber deswegen haben wir quasi Abhilfe geschafft und es war so eine kleine Strecke, wo es auch so ein bisschen darum geht, wie machen das Unternehmen, ähm, aber auch wie, was kann ich selber jetzt auch als Privatnutzer ähm, eigentlich machen und du hast so drei, dir vor allem drei, glaube ich, Lösungen angeguckt. Ne? Ja,
3: genau, also das gibt natürlich eigentlich echt endlos viele, na, endlos hm. natürlich nicht, aber recht viele Lösungen für Verschlüsselung und drei, das sind eigentlich so die drei, naja, die drei naheliegendsten. Das Einfachste ist, wenn du sagst, ich äh, habe hier nur ein paar Dateien, die sollen speziell geschützt werden, die verschlüssel ich, schmeiße ich einfach in ein verschlüsseltes Archiv mit einem Packprogramm. Zum Beispiel hier im Beispiel eben das äh, äh, kostenlose, ja auch Quell -off, ich meine auch quelloffene 7-Zip. Ja, Und äh, das also auch äh, ja einfach mit wenigen Mausklicks äh, und Passworteingabe eine AES-Verschlüsselung aktiviert. Ähm, das ist schnell eingerichtet und ganz, eigentlich erstmal ganz praktisch, hat aber natürlich so den Nachteil, wenn man häufig mit Daten hantiert, vergisst man vielleicht einfach mal die Verschlüsselung, die Daten vorher ja. zu verschlüsseln. Ne? Mhm. Und ähm, was auch dazu kommt, ist, wenn jemand wirklich an die verschlüsselten Daten ran will, das knacken möchte, ist gut, eine AIS 256-Verschlüsselung in, in endlicher Zeit. Äh, zu, äh, zu entschlüsseln, zu knacken, ist natürlich äh, schwierig. Aufwendig, <lacht> auf jeden Fall. Ist jeden unmöglich, Tag, ja. aber. <lacht> müsste sich um, schon lohnen. Ne? Genau, aber tatsächlich wäre der Angriff dann ja, dass du, dass du versuchst, halt einen Passwort einen Wörterbuchangriff mit Passwort ja, genau. Und guckst, kriege ich irgendwie raus, ist das mhm. irgendwie ein Passwort, das sich jemand merken kann. Versuche das darüber rauszufinden. Das ist natürlich der der für einen Angreifer in dem Fall ein Vorteil, dass er sich diese verschlüsselte Datei nur runterkopieren muss, die beliebig oft vervielfachen kann mhm. und die in die Cloud letztlich hochladen kann und äh, parallelisiert Wörterbuchangriffe auf diese mhm. Datei fahren kann. Das ähm, ist so gesehen ein, ja. Je nach Anwendungsszenario eher theoretisches oder eher mhm. praktisches Risiko. Mhm.
2: Ähm. Vorteil aber dafür, da du also kannst du quasi auch den USB-Stick, könntest du sogar ja jemanden per Post schicken und dem auf andere Weise das Passwort geben und dann kann er sich bei sich wieder genau. entschlüsseln, weil 7Zip kriegst du dann halt einfach auch. Ja.
3: Das geht natürlich mit den Anlösungen mhm. auch, ne? dass du das mhm. Passwort natürlich auf einem anderen Wege übermittelst. Ähm. Alternative dazu ist eben eine Vollverschlüsselung für den Stick. Mhm. Und na ja, mein Eindruck äh, war auch so im direkten Vergleich nochmal, im Prinzip gibt es eine praktische, aber proprietäre Variante von Microsoft, das ist das bitlocker to go mhm. und eine, ja, eine, eine weitgehend quelloffene, oder komplett quelloffene, äh, aber eben doch eher umständlich zu bedienende Lösung des VeraCrypt mhm. oder was ja Vorläufer TrueCrypt, der vielleicht noch ein no. bisschen bekannter ist. Ähm, ja, BitLocker ist natürlich irrekomfortabel und wenn man danach mal mit VeraCrypt arbeitet, hat man so ein bisschen den Eindruck, ähm, naja, so wie BitLocker sollte eine Vollverschlüsselung eigentlich funktionieren. Du steckst den Stick an, Windows sagt im Regelfall automatisch, hallo, das ist mhm. verschlüsselt, gib bitte dein Passwort ein und äh, du kannst den Stick ganz regulär auch wieder abmelden danach vom System und ähm, hat natürlich Nachteile. Für die Praxis funktioniert wirklich nur mit Windows. Ja. Du kannst es... Ja, es gibt so Tools, um das auf Linux dann zu lesen. Aber mhm. ja, benutzen will man das nicht. Nee, das ist, also, das dann, ist ein ja. Gefrickel. Und das mhm. ist natürlich auch alles offiziell von Microsoft überhaupt mhm. nicht unterstützt. Und das mhm. Risiko ist halt dann halt... Mag da sein, dass du dir damit was kaputt schießt an Daten und niemand will es einfach. Mhm. Und, ja. ne, das... Ähm, ja und dann was natürlich ein theoretischer Nachteil ist oder dann sage ich sag ich mal ja ein ein äh, für, für viele offenbar auch so ein ja ich sag mal so ein äh, produktpolitischer Nachteil ist dass BitLocker ja Closed Source ist es mhm. ist äh, klar du hast das AES Verfahren was sie mhm. verwenden aber dieser ganze Entsperrmechanismus Passwort einrichten Abfragen äh, wie werden die Keys wo hinterlegt ist halt Komplett, äh, komplett closed source. Und da gibt es natürlich auch viele, die sagen, naja, wenn ich eine Verschlüsselungslösung benutze, möchte ich schon ja. was haben, wo ja. man über den Quellcode genau weiß, was diese Software macht. Ja. Und das äh, hat man dann eben mit VeraCrypt. Ist ein bisschen umständlich in der Bedienung. den du äh, also mit
1: VeraCrypt nicht auch den Vorteil, dass du das eben auch als Container zum Beispiel irgendwo in die Cloud schmeißen kannst und gar nicht ja. Bei BitLocker2Go musst du es halt immer mit USB-Stick machen, wahrscheinlich. Ne? Oder an der USB-Stick. Das ist ja das, was du ja. gesagt
2: hast vorhin. Die Frage, ob man dann eine Vollverschlüsselung des Laufwerks quasi macht oder sagt, ich habe da einfach einen, einen Container das in geht Größe. Das geht
3: mit VeraCrypt halt auch. Dass ja. du mit VeraCrypt stattdessen sagst, ich lege so eine Containerdatei an. Da muss man natürlich sagen, ja, das geht mit, ja, nicht mit BitLocker, aber es geht doch eigentlich geht's mit BitLocker auch. Du erstellst dann über die Datenträgerverwaltung eine virtuelle Festplattendatei, die du woanders hin kopieren kannst, und verschlüsselst die mit, äh, mit BitLocker dann. Das mhm. geht durchaus, aber ähm, ist natürlich genauso mhm. pro, äh, proprietär wie äh, BitLocker direkt ja, auf dem Laufwerk. Ne? Ja. Und ähm, genau, in dem Artikel habe ich dann halt beschrieben, wie man BitLocker. Wie man, einen stick, äh, wie, man nicht Bitlocker, wie man mit vera einen stick voll verschlüsselt. Aber klar, mhm. man kann natürlich genauso sagen, ich lege einen mhm. Container an. Ja, das
2: okay, das heißt, ich würde einfach sagen, also das heißt, wenn ich Daten auf dem, also hier geht es vor allem um personenbezogene Daten, weil du hast gesagt DSGVO, aber eigentlich geht es ja auch um Fotos und man muss sich ja immer überlegen, was würde, wie, wie, wie doof fühlt man sich, wenn man seinen USB-Stick verliert äh, was da drauf ist, dass da jemand anders das hat. Mhm. Das kann ja auch, äh, selbst wenn das irgendwie nicht so die geheimsten Daten sind, äh, es ist es so ein bisschen, das ne, ist ja trotzdem so eine Frage, wie unangenehm handelt, das halt ist. Du halt nicht ja.
3: wirklich, was damit passieren mhm. wird dann irgendwie. Ja. Ne? Vielleicht schmeißt es einer ja. weg oder nimmt den Stick, formatiert ja. den, sagt, danke, schöne Hardware. Ja, ja, genau. <lacht> also ich habe auch schon
1: mal einen verloren, aber mhm. da war auch nichts Wichtiges drauf. Aber ich habe schon gedacht, so, was war denn ja. da jetzt alles drauf? Was habe ich denn? Ist so ja.
2: Die Frage ist natürlich trotzdem mit dem Komfort, weil äh, oft benutze ich ja einen USB-Stick um Daten jemand anders mitzubringen. Dann setze ich ja, also bei allen drei Lösungen letztendlich setze ich voraus, dass der der äh, jemand, an dem ich, bei dem ich an seinem Rechner zum Beispiel rangehe, die Daten irgendwie dort drauf oder ich bin im Copy Shop und will da was auskopieren, mhm. habe auf dem USB, also müsste ja auf dem anderen Rechner dieselbe Software. Ne? Da
3: ist, muss man auf, tatsächlich auf sagen, laufen. ist von den vorgestellten Lösungen mhm. Man mag es eigentlich nicht glauben, aber das, das Praktischste und, und mhm. Problemloseste ist tatsächlich dann wieder die Microsoft-Lösung. Wenn der weil, andere
2: auch ein Windows-Rechner hat. Richtig, ja, weil jedes weiter, ne? Windows
3: ab Windows 7 ah, ein okay. BitLocker-To-Go-Stick erkennt und zwar auch, Editionsunabhängig. Okay. Also, was schon wieder ein, ein mhm. Elend ist bei Microsoft, ist, dass Bitlocker nicht in allen Windows-Editionen <lacht> enthalten ist, sondern dass du mindestens die Pro-Ausgabe haben musst. Das heißt, mhm. alle, die so einen Rechner mit Windows 10 Home haben, mhm. haben keinen Bitlocker. Sie können nicht mal einen USB-Stick mit Bitlocker to go verschlüsseln, sondern es aber, ist wirklich aber. aber du leben. Kannst ein, du, genau, du kannst einen Stick ja, anklemmen okay. und benutzen. Du kannst ja. theoretisch sogar eine Festplatte aus einem PC ja. mit Windows 10 Home ausbauen, mhm. wenn du eine Vollverschlüsselung für dein System haben willst, ist mhm. mal nebenbei, das an einem anderen PC mit Windows 10 Home BitLocker verschlüsseln mhm. und wieder in deinen Rechner einbauen und das funktioniert. Das Problem ist, dass die, diese halbjährlichen Feature-Upgrades von Windows mhm. 10 dann gegen die Wand laufen, weil er sagt, du willst gerade ein neues Windows 10, eine neue, Edition, eine neue Version installieren. Aber du hast hier ein Feature drin, was nicht zur Edition mhm. passt, das wird jetzt abgebrochen. Also das, da geht Microsoft mhm. tatsächlich dazwischen. Also
2: ja. Genau. Ähm, unser, dein Kollege Lutz, der hat sich dann auch noch so ähm, eher so Unternehmenssoftware auch ja. angeguckt. Da geht es dann eher, glaube ich, darum auch nochmal ähm, quasi im ganzen Unternehmen das zu managen. Dass man halt quasi so eine Lösung hat, die nochmal so ein bisschen... Sicherer vor Dummheit äh, von Einzelnen auch schützt, dass man halt dann doch jemand was anders macht, sondern wo dann halt wirklich äh, restriktiver gehandhabt wird, sag ich mal. Ja, du ne? kannst die Sticks ne? halt,
3: kannst zum Beispiel tracken, wo sich die Sticks ja. aufhalten, also wo, wo die ja. Software das letzte Mal benutzt ja. wurde und oder wo man sich das letzte Mal in das, äh, ja, in die Verwaltung eingeklinkt ja. hat mit den Dingern. Ähm, kannst die Rechte halt relativ kleinteilig pro USB-Stick dann äh, einstellen, welcher Stick äh, welche Berechtigungen hat und so. Ähm, ja, ja, das ist dann wirklich sehr gezielt für Unternehmen. Genau, Vielen das ist bitte. dann halt
2: wahrscheinlich so eine Geschichte, dass man halt sagt, hier, ähm, wir arbeiten in den Konferenzräumen mit Beamern und sonst was und die Leute bringen ihre Präsentationen mit oder ich habe bestimmte Daten, die mal äh, in die Labore müssen, wo kein Internetzugang oder sonst was ist, aber dann... Muss das, wobei, Internetzugang brauchen diese Lösung. Oder zum, nee, zumindest ein lokales Netz brauchen sie, ja. damit du die eben über Server konfigurierst. Ne? Auch
3: nicht, hm? nicht immer zwingend. Also, du hm? kannst sie so konfigurieren, dass die Sticks auch ohne äh, Online-Verbindung okay. sich entsperren lassen. Aber hm. empfehlenswert ist natürlich, um, um es möglichst gut tracken zu können, was welcher Stick macht, hm. äh, in Echtzeit tatsächlich möglichst viele Rechner hm. nur mit Internetverbindung dann zuzulassen, die äh, das entsperren. Ja. Oder was du auch verhinderst, beziehungsweise was, was, äh, was überhaupt ähm, ja, ein Risiko ist, dass ein Mitarbeiter einfach sagt, aus Bequemlichkeit, ach, verdammt, diese Software, komm, formatier diesen Stick einfach hm. schnell und hau die Daten da drauf und fertig. Hm. Das geht mit den Dingern gar nicht ohne weiteres, weil sie, solange sie nicht fertig eingerichtet sind, sie erstmal nur ein CD-ROM-Laufwerk melden. Also, oder die lesbar. verschlüsseln tatsächlich ja, okay. auf Hardware-Ebene und geben das Laufwerk ja. als solches physisch erst frei. Aber brauchst du einen speziellen Stick oder äh, gibt es mit beliebigen Das dann? sind spezielle Sticks, die tatsächlich, es gibt wohl auch gar nicht so viele ähm, Sticks, ja. die äh, von dem Anbieter der Software dann jeweils zertifiziert werden für den ja. Einsatz damit. Also, du kannst tatsächlich nicht x-beliebige Sticks ja. benutzen, wenn man das will. Da gibt es natürlich auch Lösungen, dass. Ähm, was, witzigerweise ist, was gar nicht so groß bekannt ist. Du kannst Bitlocker zum Beispiel oder Windows in den Gruppenrichtlinien so einstellen, dass es nicht möglich ist, auf USB-Medien Daten zu kopieren, wenn diese USB-Medien nicht Bitlocker verschlüsselt sind.
2: Ah, okay. Also kannst
3: sämtlich, also so, dass du halt alles lesen kannst von Sticks, aber dass ja. das Kopieren auf mobile Datenträger nicht möglich ist, wenn diese Datenträger nicht verschlüsselt sind. Da gibt es eine Gruppenrichtlinie für, dass man halt, äh, also im, im Bereich Bitlocker eben, mhm. das ist für sowas dann natürlich auch schon mal eine Lösung, dass man sagt, hier kannst du nicht mal x-beliebig ja. irgendwie so eine unsichere Aktion machen, wie ich kopiere mal die letzten Gehaltsabrechnungen der Mitarbeiter ja. auf einen und verschlüsseln ist Stick irgendwie so. Ne? Und alle dran
2: weiter, ja. Alle PowerPoint-Präsentationen <lacht> zu ja. äh, NSA-Projekten äh, äh, und nehmen sie mit.
1: Ja, und äh, wenn da ein NDA drauf ist, das haben wir ja gelernt, mhm. ist auch nicht, nicht so einfach.
2: Mhm. Gut, und was ich noch spannend finde, und da wollte ich jetzt noch eine kleine praktische Übung mit euch machen, ist, ähm, äh, Christoph Windeck, der hier auch schon öfter in der Sendung war, hat noch ein bisschen was drüber geschrieben, ähm, wie, wenn man, also das eine ist, Daten sicher mitnehmen, aber was passiert eigentlich, wenn der USB-Stick jetzt seinen Dienst getan hat? Und dann ähm, man die Daten ja wirklich auch wenn man den USB-Stick wegschmeißt, äh, wo, wo man die Daten dann eigentlich äh, äh, wie man dafür sicherstellt, dass die Daten weg sind. Also eine Lösung haben wir jetzt impli implizit schon gehört. Also wenn man den von vornherein komplett verschlüsselt, dann sind die Daten natürlich immer verschlüsselt da und so solange keiner, solange du nicht ein einfaches Passwort benutzt mhm. hast oder eine schlechte Verschlüsselung oder wie auch immer oder irgendwas kompromittiert wurde, reicht es ja aus, weil die Daten niemals auf dem, äh, auf diesem Medium mhm. in unverschlüsselter Form waren. Das haben wir jetzt aber alle ja erst jetzt gelernt, dass wir das machen müssen. Das heißt, unsere USB-Sticks, zum Beispiel die hier, die ich hier mal äh, auch mal mitgebracht habe, ist immer so, das ist ja, also unsere Leser wissen es vielleicht oder Zuschauer wissen es vielleicht gar nicht, aber wenn du auf äh, IT-Messen bist und äh, kriegt man ja äh, heutzutage oder auch in den letzten ich Jahren immer ja. die ganzen Pressemitteilungen per USB-Sticks, deswegen habe ich hier noch so ein paar schöne mitgebracht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt, weiß noch jemand, was Samsung Wave ist von euch? Ja, oh, das? klar,
3: das war doch ein äh, Wave, Wave und Wave 2. Das war das Bada-Smartphone. Genau, das waren die Bada-Smartphones. So das, war, ja. zwei, das, war, das nicht, war, war eigentlich
2: gar nicht schlecht. Ja, ja knallhart Antik. Android äh, kopiert in ein eigenes Betriebssystem und dann äh, supergeil subventioniert. Das waren richtig schöne OLED-Displays auf, auf Smartphones und die waren recht günstig. Hier, ich habe auch ein Asus Nivi-Phone falls jemand noch das, äh, Ja, äh, Garnen und Garnen haben Sie das zusammen, gemacht, zusammen. Ja. ja, egal. So, das sind die Pressemitteilungen. Ich brauche die alle nicht mehr. Deswegen dachte ich, ähm, zerstören wir jetzt mal USB-Sticks. Und die Frage ist nämlich, also wir haben jetzt eine Methode, die sehr sicher ist, nämlich von vornherein nur verschlüsselte Daten zu nutzen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Und ich frage euch und mhm, euch und da draußen ist. natürlich auch ähm, eine kleine Umfrage. Was ist für, äh, von den Methoden, die ich euch jetzt gleich vorstelle, die sicherste oder welche davon sind sicher, welche vielleicht nicht? Ich habe vier zur Auswahl. Also, eine, die brauche ich jetzt nicht vormachen, ist unverschlüsselte Daten drauf. Ich überschreibe fünfmal die Daten einfach. Ist das sicher oder nicht? Die Möglichkeit zwei wäre, ich nehme hier, achso, ihr habt alle Brillen an, habe ich schon gesehen. Ja, ja, ja. So, ich nehme jetzt hier mal meine Schutzbrille auf, damit Vielleicht hier nichts passiert. Kleine, oh. äh, wir äh, zerbrechen einfach einen dieser USB-Sticks. Äh ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe jetzt hier mal den. Äh, gucken, ob ich das hinkriege. Sieht man was? Oh, das, das ist Metall, ach, gar nicht so aber. Einfach. Oh, das war ein Metallgehäuse. Mhm. So. Das war Nummer zwei. Ich <lacht> zerbreche den mit der Zange. So, Nummer drei ist. Nummer drei ist hier. Ich habe hier. Ich werde es auch nicht vorführen wegen giftiger Dämpfe, die von so Klebern machen können. Aber ich könnte ja auch hier so einen schönen. Äh, habe ich bei uns aus dem äh, aus den Laboren geholt. Einen Heiß, äh, Heißluftföhn, der auf. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad der macht. Aber sag mal so schön mit 100 bis 150 Grad. Ich äh, das äh, jeder du gerne
0: auch mit mitlöten. Ja. So,
2: also ich äh, föhne den hier mal schön zum so USB-Stick mit so einem. Föhn. Oder Nummer drei, ich habe hier meinen, äh, ich habe mal ähm, als Jugendlicher auf dem Bau immer gearbeitet im Sommer. Da habe ich hier meinen eigenen äh, Zimmermannshammer hier mitgebracht. Welchen nehmen wir denn? Ich nehme mal hier diesen Garmin Nüvi vor. Der ist wahrscheinlich was wert, wenn ich bei Ebay den versteige, aber gut. Versuch's. So, und ich hau jetzt mal da. So, habe ich die den, die CT den Tisch schon erwischt? Nee, aber war. die CT ist durch. So. Welche Methode war jetzt die zuverlässigste? Das das ist auch schon sagen die Auflösung sein. ist, äh, erzählen wir euch nach der Werbung. Nein, nach dem nächsten Thema, würde ich sagen. Okay. Hm. So, ihr könnt, so, ihr könnt hier, äh, wir probieren das mal aus, ihr könnt hier gleich äh, irgendwie abstimmen. Und bitte guckt noch nicht bis zum Ende, sondern stimmt erstmal mal ab. Und dann schauen wir mal, wie viele das richtig haben, Mal gucken.
1: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja. Es
0: so. Ist richtig ist wahrscheinlich Lösung. Vielleicht F sind auch alle richtig. Was ja. ganz anderes. Ja, so das das helfen. Helfen.
2: Es sind vielleicht auch alle richtig oder keins oder. Vielleicht muss man den
0: auch irgendwie so wie beim Herr der Ringe irgendwie in die Schicksalsklüfte in die Schick schmeißen. Das ja.
2: wäre auf jeden Fall wahrscheinlich auch. Das würde helfen, glaube helfen. ich. Würde helfen, helfen. Mhm. Gut, nächstes Thema. <lacht> Wir, wir hätten nämlich auch äh, Smartphones zerhauen können. Das wollte ich aber oh ja. nicht. Äh. Ähm, um nämlich äh, mal reinzugucken, äh, du hast ja, Alex, ähm, ein Thema angeguckt, ähm, wo, glaube ich, am ähm, Anfang von den Smartphone-Zeiten wirklich ganz wichtig war, nämlich, äh, was für ein Prozessor ist mhm. drin. Ähm, achso, die kann ich hier mal abziehen. <lacht> ähm, und ähm, das hat eigentlich sehr viel darüber ausgesagt, was ich mit dem Handy nachher machen kann. Ja. Und die Frage, die so ein bisschen im Raum stand, war, sind die Unterschiede überhaupt noch so groß? Was kann ich daran erkennen? Was ist, warum, also ist es überhaupt noch wichtig, beim Handykauf auf den Prozessor zu gucken? Also ja, es ist immer noch wichtig,
1: wobei äh, man sagen muss, dass es inzwischen eher so ist, okay, ich kaufe halt ein fertiges Gerät, weiß, okay, es macht gute Fotos ob der Prozessor das, oder der, der SOC, der System on, on Chip, hm. ja also der ist ja mehr drauf als nur ja, der CPU. Stimmt, hast du recht. Ja. Ähm, aber das ist nicht mehr so entscheidend, was da jetzt für eine CPU drin steckt, sondern eben eher ähm, das Gerät kann es. Und das, da ist der passende Prozessor sozusagen schon drin. Deswegen ist es nicht mehr ganz so wichtig, ob ich jetzt schaue, ist jetzt genau der Prozessor drin, die der 652 oder der 639 oder das. Das ist zwar, das macht zwar Unterschiede in den Benchmarks und so. Wir können die auch immer genau benennen, aber das spielt jetzt für im Alltag jetzt eine geringere Rolle. Das, da guckt man eher drauf, was kann das Gerät, äh, wie ist der Preis und so, das ist dann eher wichtig.
2: Aber dann trotzdem, also wenn jetzt, also jetzt mal angenommen, ich, also mir geht es so, ich, ich will ein neues Smartphone kaufen, mhm. Jan, du bist ja auch so ein Experte, in alle paar Wochen irgendwie sich ein neues Smartphone kaufen, <lacht> dann, also ge geht es mir schon so, dass ich drauf gucke und sage, okay, ich also ich kaufe mir jetzt nicht das Allerteuerste, mhm. ich kaufe mir halt ein Gerät für zwischen 200 und 300 Euro so normalerweise ja. und dann schaue ich natürlich schon so ein bisschen kriege ich irgendwas, wo ich wo ich möglichst viel rausholen kann und dann bin ich halt so am überlegen, ne? ist es jetzt sicherer irgendwie den eins zu nehmen, was vielleicht einen ehemaligen High-End-Prozessor hatte aus der letzten Generation, ähm, damit das möglichst performant ist mhm. oder sollte ich eher ein aktuelles äh, Gerät mit dem aktuellen SoC ja. auch haben, damit das äh, vielleicht auch langfristig äh, Funktionen beherrscht, äh, also, also ich gucke da schon immer drauf und bin halt immer nicht sicher, wie wichtig ist das jetzt oder bei mir Qualcomm, ich habe lange Zeit so, immer wenn dann so ein äh, Kirin oder, oder Mediatek Prozessor äh, drin war, dass ich gesagt habe, ah, da weiß ich nicht so richtig, mhm. wie gut die Unterstützung ist. So. Also man muss mhm. es ein bisschen differenzieren, also natürlich ähm, ist es immer richtig,
1: einen aktuelleren Chip zu nehmen. Du hast... Mehrere Vorteile. Erstens äh, die Treiberfrage. Ne? Also Android-Updates äh, hängen auch ein bisschen an den Treibern. Wenn der Hersteller keinen Treiber mehr für diesen Chip äh, bringt, stehst du erstmal doof da, musst dann versuchen, über andere Wege vielleicht äh, das noch hinzukriegen. Aber äh, es ist deswegen sinnvoll abhängen von einem aktuellen Chip, weil die Chance höher ist, dass du Android-Updates bekommst. Ähm, grundsätzlich ist es aber nicht mehr so wichtig, ob das jetzt ein Kirin, also das ist ja High Silicon, die Huawei-Chip-Schmiede, mhm. äh, mhm. Oder jetzt ein Samsung Exynos ist oder halt ein Qualcomm. Oder auch Mediatek ist im Prinzip auch nicht äh, so weit weg, dass es, äh, dass es jetzt einen großen Unterschied macht in der jeweiligen Preisklasse natürlich. Ähm, deswegen muss man immer schauen, ähm, möglichst aktuell. Äh, das ist auf jeden Fall wichtig, weil auch da immer mehr Zusatzchips kommen, immer mehr Zusatzfunktionen. Du kannst natürlich auch einen äh, zwei Jahre alten High-End-Chip nehmen. Der ist natürlich immer noch schnell. Aber er verbraucht mehr Strom. Ähm, du hast ein Problem, dass die Treiber vielleicht irgendwann nicht mehr kommen. Äh, ähm, oder Und du hast natürlich auch die Sache, das sind einfach auch ähm, Zusatzchips eben nicht mit drin, die jetzt bei den Neueren dabei sind. Also zum Beispiel, also gerade in High-End-Sachen, dass du so KI-Einheiten äh, hast, die eben bestimmte Sachen schneller berechnen. Bestimmte Grafikeinheiten sind dann halt, also die ähm, die Leistungsdichte ist jetzt nicht unbedingt äh, größer geworden. Im Gegenteil, also es ist nach oben hin ist, ist äh, sehr, sehr viel mehr zugelegt worden in den letzten Jahren, Während es in der Mittelklasse eigentlich relativ gleich geblieben ist. Okay. Gerade deswegen ist es sinnvoll, äh, in der Mittelklasse einen möglichst aktuellen Chip zu nehmen, weil klar ist der Leistungsmäßig jetzt nicht so viel besser als der von vor zwei Jahren, aber ähm, es hilft auf jeden Fall dann den aktuelleren zu nehmen, einfach weil der besser unterstützt wird in, in den nächsten Jahren. dann.
2: Wenn ähm, so ein Smartphone-Oberfläche, also das Cat, also das ist jetzt besser geworden, so aber bei vielen Smartphones hat man doch das Gefühl, irgendwann ruckelt mal oder mhm. man man hat so das Gefühl, das irgendwas ist langsamer geworden oder man guckt sich das neue Handy von seinem Kumpel an und denkt sich, oh, uh, ja. jetzt ist meins doch langsam. Hat das was mit den Prozessoren zu tun? Also tatsächlich. Äh Gar nicht so sehr. Also natürlich ist es, äh,
1: wenn man einen langsamen Prozessor hat, der einfach wie äh, niedrigen Takt hat und nur vier äh, Kerne. Klar, der ist langsam, lässt sich auch nicht viel dran ändern. Aber gerade dieses Gefühl, dass es ruckelt, dass irgendwas hängt, dass äh, bestimmte Sachen äh, langsam äh, nur langsam äh, äh, vor den gehen. Das ist wirklich eher eine Frage, was der Smartphone-Hersteller damit gemacht hat. Also Wir erleben es okay. ganz mhm. oft, dass die, die so billige China-Phones, dass das ganze System nicht optimiert ist, dass das ruckelt, mhm. dass es das hängt, dass da irgendwelche Sachen abstürzen. Und das liegt eben nicht unbedingt an dem Chip. Mhm. Also ich meine, da ist natürlich ein Mediatek-Chip drin und deswegen haben die auch einen schlechten Ruf. Aber das ist der Mediatek-Chip an selbst kann ja nicht unbedingt so viel dazu, sondern das ist eher, dass die Hersteller sich ja keine Mühe geben, das System halt opti zu optimieren. Äh, mhm. Findet man auch bei einigen Qualcomm-Geräten mit Qualcomm-Chip. Einfach weil der Hersteller da einfach keine Lust hatte, so groß zu optimieren oder weil zum Beispiel auch der speichern super langsam ist. Aber der Chip an sich äh, ist jetzt, egal ob du jetzt Mediatek nimmst oder Qualcomm, ähm, ist, spielt das nicht die große Rolle.
0: Es ähm, kommt halt auch immer darauf an, was die Hersteller daraus machen. Das genau. habe ich ja auch äh, zum Beispiel in Bezug auf WLAN-Fähigkeiten schon gesehen. Äh, da hat der SOC hat eigentlich alle möglichen Angebote. Genau. Er könnte alles Mögliche machen, aber der Hersteller des Smartphones an sich, der nimmt halt nur zwei, drei Pünktchen daraus und den Rest, den lässt er dann halt, weil er es nicht kann.
1: Genau, genau. Und das, ist, das merkt man eben häufig, dass, äh, dass es bei Firmen, die sich dann wenn man mehr damit beschäftigen, die auch, sagen wir mal, eine bessere Entwicklungsabteilung oder eine größere Entwicklungsabteilung haben und nicht nur irgendwo in China äh, Sachen zusammenkloppen möglichst schnell, äh, dass da das auch besser läuft. Der derselbe Chip in einem anderen Gerät deutlich besser läuft, eben auch mit WLAN mhm. oder eben auch so einfach normale Funktionen, wo man das müsste ja eigentlich funktionieren, das können doch alle Chips. Und dann wundert man sich, warum das bei bestimmten Geräten nicht geht. Und das liegt eher daran, an der Implementierung und weniger an dem Chip selbst. Mhm. Ne? Also wir haben, unsere Erfahrung ist, das MediaTek steckt halt meistens in den China-Geräten und in den günstigen Geräten. Das, da ist natürlich auch, da wird weniger Aufwand getrieben.
0: Aber das hast du ja durchaus auch Aber, bei Qualcomm-Chips, genau. zum Beispiel bei den Snapdragons, als da in einigen Chips äh, Galileo äh, nachgerüstet worden ist, sind ja auch einige Smartphone-Hersteller auch nicht äh, sofort losgerannt und haben entsprechend genau. entwickelt, um diese Daten auslesen zu können. Und selbst Google Android hat es nicht sofort gemacht. Selbst die Standort, genau. der Standort-API von Google hat ja sofort diese Daten nicht verwenden können.
1: Und, und man muss das sagen, Mediatek zum Beispiel äh, hat auch eine sehr, äh, also die Chipentwicklung läuft da sehr auch sehr gut. Weil ja auch, ähm, die Kerne mhm. zum Beispiel, das sind natürlich, kommen natürlich von Arm. Arm hat die entwickelt. Und in den unteren Klassen wird er auch nicht, ja. da machen die Hersteller, die chip -Hersteller jetzt auch nichts groß anders. Die nehmen einfach das Referenzdesign und implementieren das. Das heißt, das funktioniert. Du musst es eigentlich nur nochmal über die Treiber, über die Systemoptimierung dann eben so hinkriegen, dass es auch gut läuft. Aber an sich, äh, unterscheiden sich so ein Snapdragon und ein Mediatek irgendwas nicht so äh, grundlegend, äh, wie man das vielleicht denken
2: mag. Weil die, weil die Kerne ja nach dem dann arm, arm Design haben entstanden, standardisiertes Design haben und letztendlich, wenn man sich auch, du hast hier auch eine sehr große Tabelle, mhm. wenn man sich die mal anguckt, dass dass, dass man erkennt anhand der Kernversion, also Cortex A57 oder sowas, erkennt man so ein bisschen die Generation und wenn mhm. zwei in, mit, mit denselben Kerndesigns quasi äh, ausgestattet sind, dann, ähm, kann, dann kann das ja durchaus auch sein, dass die eigentlich eine sehr ähnliche Leistung bringen genau. und der und dann Spielraum ist dann das Weise, das nicht ne? notwendigerweise. Das, das sieht man
0: da eigentlich ja. in der Tabelle auch ganz ja. gut. Na, da hast du eigentlich sehr ähnliche Chips, äh, die mhm. müssten eigentlich mhm. genauso schnell sein, aber wenn man sich dann die Benchmarks mhm. anguckt, sind sie es nicht. Das
1: ist eben auch ja. so eine Frage. Ist, manchmal ist es aber auch so, dass die Chine Chinesen Geräte plötzlich besonders gut sind mit einem bestimmten Benchmark und das ist schon teilweise auch schon so hingetrickt, also nicht hingetrickst, aber es ist eben so, dass sie ähm, dann teilweise in der Software eben entsprechend optimiert sind eben nicht anfangen zu trossen, wenn sie erkennen, da ja, läuft ein Benchmark genau. oder so. Ne? Da wird auch viel hin und her getrickst, das heißt nicht, dass die Systemperformance deswegen unbedingt mhm. äh, so viel besser ist. Ja, deswegen muss man da auch, mhm. deswegen ist der G-Chip-Frage, äh, ein Teil, wenn man ein Smartphone kauft, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Teil, weil es halt nun mal das Entscheidende ist, was ja. da drinsteckt. Aber ähm, das Gesamtsystem sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen, äh, weil da äh, ganz viele entscheidende Sachen noch, noch auf anderen Wege passieren.
0: Ja, ja. das ist so ein bisschen wie das Gehalt, ne? Brutto zu Netto. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Und man sieht es ja auch hier, ähm, ja. die die, die Custom-Designs, also das, was vom ARM-Design dann abweicht, das ist in den oberen, in den High-End-Klassen, wo dann die, mhm. die Chiphersteller noch nochmal ein bisschen was optimieren, nochmal Sachen anders machen, äh, wo dann auch die Performance-Unterschiede dann auf einmal äh, auftauchen. Zum Also, Beispiel? also ähm, Qualcomm macht zum Beispiel sein eigenes Design, beziehungsweise hat ein komplett eigenes Design früher gemacht, wandelt jetzt nur noch die Chips ab. Apple macht sein komplett eigenes Design, die sind dort kompatibel zu den ARM-Designs, aber eben also die, die äh, beherrschen natürlich auch das ARM, äh, die ARM-Befehle, aber die machen ein komplett anderes Chip-Design. Und ähm, das ist äh, performancemäßig teilweise um Welten besser als das, was äh, ähm, die Chips, die halt bei Android äh, zum Einsatz kommen, mhm. äh, äh, können. Na, und, aber natürlich ist Samsung zum Beispiel nah dran, auch äh, Qualcomm und äh, äh, High Silicon, also Huawei, entsprechen auch auf der Ebene. Also die können alle, die gehen alle voran, äh, entwickeln alle weiter. Es ist nur so, dass äh, Apple sehr radikal das Design geändert hat. Und deswegen auch ähm, sehr früh seinen hohen Abstand hat, weil alle hinterherlaufen jetzt. Die kommt so halt immer nach und nach immer wieder ran, aber natürlich hat dann Apple in dem halben Jahr wieder was äh, draufgelegt. Ne?
0: muss man natürlich auch immer fein tarieren und überlegen, was bedeutet das für den Stromverbrauch, mehr mhm. Leistung. Ne? Und das ist ja auch eine Sache, die man gerne hat, ein Smartphone, das man nicht so oft aufladen muss. Das merkt man
1: eben auch, das hängt auch zum Beispiel an, wie viele Kerne zum Einsatz kommen. Also häufig, oft ist es so, dass High-End-Geräte vielleicht nur vier Kerne haben oder sechs Kerne, statt acht oder zehn, wie, wie einige Mittelklasse-Chips. Und trotzdem äh, sind die natürlich wesentlich performanter, weil auch die Singles, also auch die Leistung auf einen Kern natürlich auch entscheidend ist, äh, man kann, ganz, man kann zehn Cortex-A53-Kerne reinpacken, das ist halt auch nett. Das ist auch dann im, im Benchmarks wenn man äh, alle Kerne gleichzeitig belastet, auch sieht das ganz gut, gut aus. Aber deswegen wird das System jetzt auch nicht unbedingt so viel schneller.
3: Ich hatte mal irgendwie äh, bis vor kurzem LG G6, mhm. da war der Snapdragon 821 drin, mhm. mhm. der tatsächlich ein Vierkerner ist, aber mit zwei mhm. Kyro-280-Kerne, genau. also die, die wirklich schnellen mhm. Kerne. Und das war um Meilen schneller als diese ganzen Snapdragon 625-Modelle, genau. die ich jetzt... Da steckt halt
1: ein A53 bei den höheren 660 und so inzwischen auch ein A72. Also das schnellere Design von ARM. Aber man merkt auch immer, auch, dass äh, ARM jetzt auch in, in einer relativ schneller Folge neue Chip-Designs mhm. vorgestellt hat. A72, A73, äh, A75. Also da ist jetzt ein, auch wirklich noch ein Wettkampf im Brand, äh, dass du mhm. bei der gleichbleibenden äh, Akku, äh, bei der gleichbleibenden äh, Leistungsaufnahme. Schon, genau, Leistungsaufnahme. Immer mehr äh, äh, Performance rausholst. Das bei den nicht.
0: Snapdragons gehen bald die dreistelligen Nummern aus. Genau, ne? also die fangen ja bald an wahrscheinlich. Mit dieser Riesenwelle von 600 an, die jetzt gerade gekommen ist. Aber das ist, ist auch ein gutes Beispiel, so, ne?
1: Snapdragon 1000, über den mir jetzt so gerüchteweise mhm. äh, geredet wird. Das ist ja ein Chip, der dann für Notebooks zum Beispiel verwendet, mhm. eher verwendet werden soll. Und es ist ganz klar, irgendwo ist die Grenze auch erreicht. Du kannst zwar über den Takt natürlich die Performance weiter steigern. Aber dann hast du halt eine wesentlich erhöhte Leistungsaufnahme. Und das ist auch ähm, dann eben die Frage bei Intel-Chips, ne? die halt jetzt sehr hohe
2: Performance hm. haben, wo immer die
1: Frage war, können die denn überhaupt so niedrig, dass sie in den Ganz kurz, cool, ne? also
2: das eigentlich ist in jedem Handy Arm-Technik drin. Ist, genau. Äh, und, und es gibt ja immer noch Intel, die ja im, 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 im PC, im, im Notebook-Bereich die Architektur vorgeben, aber die einzelnen, die einzelnen Smartphones und, und, ja. die, und auch Tablets, die mit Intel out, das hat sich irgendwie nie so durchgesetzt. Nee, also tatsächlich
1: hat es Intel dann durchaus durch geschafft, das x86-Design sagen wir mal, so stromsparen zu bekommen, dass du es in ein Smartphone tun kannst, aber hat sich nie durchgesetzt. Die Hersteller sind da nicht groß drauf angesprungen. Intel hat jede Menge Geld dort versenkt und auch Geld nachgeschmissen, in den Hersteller, damit sie überhaupt einen Intel-Chip benutzen. Und die waren ganz am Ende auch gar nicht so schlecht. Die waren performance durchaus auf einem Level, wo man sagen kann, ja, das war jetzt zwar nicht absoluter High-End, aber die waren auf einem guten Level. Aber das hat sich nicht gelohnt. Die Hersteller sind nicht darauf angesprungen. Und das Problem war auch, die haben halt auch die Modems nicht vernünftig integriert bekommen. Was halt wichtig ist für den Platzbedarf, im, für den Strombedarf im Gerät. Und äh, da der Intel-Modem ist halt hat halt immer noch hinterhergehangen, hinter dem Qualcomm, mhm. Samsung und so weiter. Und das war einfach so eine Sache, ja. Das,
2: das ist ja auch die große Kunst. Und ich glaube, das, wo jetzt halt diese ganze... Optimierung, wo Apple auch sehr viel Optimierung, sehr viel Energie reinsteckt oder eben auch Qualcomm ist. Die Handys sind sehr schnell und alle reden aber vor allem auch über Akku, über äh, wie lange ja. halten die oder es gab eine Zeit lang auch, da waren die, ich weiß nicht, war das der 808er von Snapdragon, der wurde dann auch Hitze, wo du dann das Problem hast, der drosselt so, schn so schnell runter, weil er einfach zu heiß wird. Ja. Und du hast es am Gerät gemerkt. Und und sowas, äh, ich glaube, das ist so jetzt eher die Konzentration. Und da ist halt halt gerade Intel zumindest im, in den Anfängen auch immer die größten Probleme gehabt, das beides gut zu verbinden. Ja, vor allem... Gute Leistung plus, äh, äh, dass, du kein, dass du auch mit einem kleinen Akku noch eine lange Laufzeit hin Du hast du halt auch
1: gemerkt, dass sie, dass sie etwas spät gestartet sind in den Markt, dass sie halt das ein bisschen verpasst mhm. haben. Und dann sind die immer hinterher gerannt. Das ist jetzt eben auch mit Apple versus Qualcomm, Samsung und so weiter... Die laufen immer hinterher. Das ist äh, das, das also braucht halt immer lange, bis du das auf dem Level bist, wo ja. die anderen sind, und dann sind die anderen ja. schon wieder weiter. Und das siehst du halt auch an dem, mhm. ähm, das, wie gesagt, dass die, die Performance von Android zum Beispiel, die, die, da kannst du auch einen Vierkerner mit cortex A 53-Kern nehmen, das läuft immer noch nicht unbedingt jetzt ja. super schnell, aber es läuft halt noch. Deswegen ist eigentlich der Bedarf nach oben hin gar nicht so hoch. Aber dieser Wettkampf ja. äh, ist doch immer noch sehr stark am, ja. am Köcheln. Und jedes Jahr kommt halt ein Chip raus, der noch, noch mal 20 25 drauflegt, was natürlich doch eine ganz schön hohe Leistung ist, auch bei gleichbleibenden ja. äh, äh, Strombedarf. Ne? Also das ist schon, wie gesagt, es ist nicht unbedingt entscheidend, was für ein Chip drin steckt, weil du das Gerät ja kaufst ja. Äh, im, im Gesamtpaket. Du kannst ihn nicht einfach wechseln. Und trotzdem mhm. ist, er, ist er doch sehr entscheidend, was eigentlich drin steckt, weil davon hängen die nur wieder die, die ja. Funktionen
0: ab. Naja, wenn es Essen wäre, würde er da draufstehen mit verbesserter Rezeptur. Ja, <lacht> genau.
2: Was ist der beste Prozessor gerade? Ja, kann also, oder der. Meiner Meinung nach es ist es der Apple. Ah, warte mal, 11. 11. Ah,
1: ja ne? genau, in ah, in der Tabelle war er zumindest ganz gut. Ja, genau. Also, das ist halt, der ist von der Performance her wirklich äh, mit der Beste. Mhm. Ähm, steckt im iPhone X. Steckt genau. im iPhone 10 und im iPhone 8. Äh, drin. Mh, ansonsten der Qualcomm, äh, der 854, äh, 45, 45 mhm. ähm, der ist natürlich mhm. auch, jetzt nochmal im Android-Gebiet durchaus ja, sag mal eben also, äh, an der Spitze. Wobei die Samsung, der Samsung Exynos zum Beispiel, der hat ein paar, der ist im Management sehr gut, der hat ein paar andere Probleme. Da ist so ein bisschen, ähm, da ist jetzt der Scheduler zum Beispiel nicht so. Ähm, der was? Der Scheduler, also das, der, die Arbeitsverteilung. Ah, der, okay. Der, das, da gibt es einige schöne äh, Berichte, wie der, dass sie halt nicht dass der noch nicht komplett optimiert ist, dass er halt noch ein bisschen äh, bedarf, noch, also ein bisschen. Also den, wie er den Input äh, quasi
2: verarbeitet. Genau. Dass das, äh das liegt
1: auch daran, dass sie halt das Design inzwischen so radikal ändern mussten gegenüber dem, was sie vorgemacht haben, äh, aber näher am Apple-Design damit sind. Und das ist eben der Punkt, die holen halt dann Apple auf, die kopieren das Apple-Design im Grunde genommen, macht Qualcomm auch und natürlich Arm an sich auch, Arm geht genau in dieselbe Richtung, wie, wie es Apple eben auch gemacht hat. Also die orientieren sich auch schon alle am Apple-Design. Aber das merkst du eben, da fehlt dann eben noch mal die 20 Prozent hin zum, zum Apple. Aber du kannst mit dem 845 oder mit einem dem Exynos im, im äh, S, S9 jetzt auch nicht viel falsch machen. Die sind immer noch sehr, sehr schnell. Die haben auch diese ganzen Zusatzelemente, dass du halt Zusatzchips hast für KI, für Kamera. Die Kamera äh, ist inzwischen so abhängig vom SoC, weil da äh, die ganze Bildoptimierung, die ganze, was er ja jetzt... Ähm, ähm, sagen wir mal, das Bild optimiert, weil die, was die Aufnahmen von der Kamera, die sind gar nicht so gut, aber die das ist alles in Software inzwischen, was er dann rausholt. Und das ist natürlich, ähm, das hängt auch sehr stark vom Chip ab. Okay. Da sind die, da, aber da nehmen Sie zum Beispiel Apple, Qualcomm und, und und Samsung jetzt nicht so viel. Die sind alle auf einem ähnlichen Level. Äh, Mediatek ist da halt nicht so weit, weil die einfach nicht die, auch das, äh, sagen wir mal, die Entwickler Bandbreite haben, um das noch zu optimieren, weil sie natürlich auch keine eigenen Geräte haben. Wir haben bei Google, Apple, keine Ahnung, da sehr stark ähm, eigene Geräte und aufs eigene Gerät optimieren. Auch.
2: Und, und, und die haben ja auch noch mehr den Drang, das eine High-End-Gerät jedes Jahr herauszubringen, das dann diese ganzen Zusatzfunktionen ja auch haben genau. soll. Und bei Mediatek würde ich sagen, ist ja schon immer noch so ein Dienstleister, eher auch für so eine breite Genau. Mitte, Mittelklasse oder günstige Geräte, da ist, ist vielleicht der Drang auch gar nicht so groß, diese High-End-Features mit anbieten zu können. Also ich jetzt, Das wäre jetzt meine Theorie. Ja, ist auch so.
1: Tatsächlich, ich habe jetzt auch, mal gut, Qualcomm bietet solche Chips auch noch an, äh, einfach weil es natürlich irgendwelche Firmenkunden haben mhm. wollen. Äh, aber dass es geht halt wirklich darum, in dem Mittel äh, wirklich in den, da die ganze Bandbreite abzubilden, wenn mhm. Apple hat es, braucht es nicht. Apple hat
2: halt äh, mhm. sein High-End-Gerät und mehr soll es auch gar nicht können. Ne? Gut, dann danke Alex für den Einblick. Ähm, wenn ihr euch in den Zahlen, in die Zahlen hineinwerfen wollt, dann schaut, äh, schaut euch den Artikel auf jeden Fall an. Allein die Tabelle, ähm, da kann man, glaube ich, ganz gut stöbern, findet auch ein paar seiner Geräte mhm. immer mal wieder und es ist doch überrascht, wie groß die Bandbreite da äh, auch, auch ist. Und genau, ihr habt ja auch die Benchmarks immer dazu, dann kann man so ein bisschen sehen, was sind so die Unterschiede. So, jetzt, Michael, jetzt dürfen wir aber auch mit den Handys was machen. Also, ich habe schon gesagt, du, du machst auch viel, äh, du stöberst immer so ein bisschen an den Seitenthemen auch rum, ne? während Alex oft die, die Kernfeatures der Handys sich äh, anguckt. Mhm. Überlegst du dir, was kann man noch so machen? Und das fand ich jetzt ganz spannend. Ähm, du hast quasi so eine Art, ja, 3D-Scanner fürs Handy getestet, wobei man ganz wichtig sagen muss, das ist jetzt nicht äh, Handy allein, sondern man braucht Zusatzhardware. Also
0: im Prinzip klar. Äh, das Handy an sich ist im Prinzip ein Teil. Da ist der Fotoapparat drin und halt äh, die App, die das Ganze erledigt. Und dann hat man dazu noch halt diesen Kasten, das ist so eine Säule. Da ist oben beweglich gelagert halt der, der, äh, das Laserlicht. Laser. Sagen wir mal so. Ein grüner Laser. Und äh, mit dazu äh, geliefert wird in dem Fall halt so ein beweglicher, oh ja. Ja, tu mal die Pflanzen
2: hier weg. Wer hat denn eigentlich hier die Pflanzen hingestellt?
0: Wer hat die wieder nicht gegossen. <lacht> <lacht> äh, haben wir hier noch im Prinzip äh, halt einen Bluetooth-Drehteller und da habe ich jetzt mal meine Häkeleule platziert, weil die äh, wird nicht wegfliegen und lässt sich das alles auch ganz ruhig Hast du die selber gefallen. gehäkelt? Nein, die habe ich nicht selber gehäkelt, ja. äh, weil sonst sähe das anders aus. <lacht> Und im Prinzip geht das Ganze halt so los, dass man natürlich äh, sein Smartphone da irgendwie mit verbinden muss und das muss natürlich einigermaßen stabil sein, sprich die haben äh, hier einen Ausleger dafür gebaut und äh, ja, daran hängt das Ganze. Oh, dann dem. sollten wir vielleicht
2: auch alle mit den Ellbogen da vom Tisch runtergehen. Genau, ich, ähm, ich wacke, wenn
0: dann. ich jetzt mal so scanne, ich mache jetzt nur mal so einen schnellen, äh, wirklich so einen quick and dirty Schnellscan, äh, dann würde man in der App im Prinzip auch diesen, diesen Scan-Modus anwählen müssen, ihn so einigermaßen ausrichten müssen, so dass man also hier, man sieht in, auf dem App-Screen selber sieht man so ein kleines Fadenkreuz hier auf dem Drehteller selber. Da sieht man auch nochmal so, so ein Kreuz. Das richtet man ganz grob aus. zu so genau muss man da gar nicht sein. Dann stellt man eben das arme Opfer da drauf und lässt loslaufen. Und dann wird hoffentlich der Scan irgendwann losgehen. Ich denke mal ja. Und er wird dann im Prinzip so diese grüne Laserlinie jetzt äh, insgesamt... <lacht> mal über dieses Objekt schicken. Na? zwischendurch äh, dreht sich dann nach jedem Scan der Teller dann um 36 Grad. Ne? 10 mal 36 gibt dann 360 Grad nimmt von jedem ähm, nimmt bei jedem Scan einmal ein Foto auf mit der Smartphone-Kamera und eben dann äh, diese gesamten Daten, also die die Linie, die er sozusagen die Linien, die er beim drüberwandern über dieses Objekt erfasst, äh, nimmt er auch auf und zeichnet das auf und das Ganze äh, wird dann in der Software nicht einfach automatisch zusammengehäkelt, sozusagen, zu einem 3D-Modell, sondern das muss man dann im Prinzip schon noch händisch unterstützen, indem man dann diese zehn einzelnen Scans noch äh, miteinander verbindet. Na? Das äh, Ganze ist, äh, ich sag's mal so, zeitaufwendig und äh, auch nicht ganz so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Okay. So, als das ganze Projekt vor ungefähr zweieinhalb Jahren so lange ist es her, äh, gestartet wurde.
2: Also Projekt auf D D D D Kickstarter. oder. Genau, das ne? war äh, Kickstarter GoGo.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, kriege ich jetzt gerade nicht, äh, nicht, zu, nicht zusammen. Ähm, wahrscheinlich verdrängt. Mhm. Äh, war es halt so, ich wollte was haben, mit dem ich irgendein Objekt ähm, scannen kann, um das dann in 3D schnell ausdrucken zu können. Mhm. Weil die Sachen, die ich in 3D ausdrucken wollte, die die gab es nicht als fertiges hm. Modell. Hm. Und äh, sich dann tot zu suchen in den diversen äh, Thingiverse und was weiß ich, äh, Datenbanken, Dat da äh, kann man auch genauso viel Zeit mit verbringen. Und sowas selber modellieren, also ich meine, ich habe schon nicht mehr ganz so viele Haare, aber ich wollte wenigstens ein paar noch behalten. <lacht> ja, und ja, das
2: ist ja wirklich ein Problem, wenn man 3D-Drucker äh, 3D hat, dass man halt dann äh, irgendwie für, die, für den Rucksack, die, die Schnalle irgendwie, die kriegt man dann noch recht einfach. Aber dann gibt es ja viele Sachen, wo man dann einfach denkt, oh, das, also dann fällt, gegen einem schnell die Ideen aus, was man vielleicht mhm. drucken könnte und sich natürlich selber kleine Modelle zu bauen.
0: Das dauert, das ja. dauert ewig lang. Wir können mal zwischendurch ja. ein Zwischenergebnis. Das zeigen. das ist erst ein er ist
2: Zwischenergebnis, ich dachte, wer ist fertig? Er
0: ist jetzt hier äh, sozusagen so weit fertig, dass er hier schon mal zehn Einzelscans hat.
2: Okay, kann ja. ich die irgendwie wischen, oder wie komme ich da durch? Oder sind das die jetzt Schöne, schon Nein, das geflückt? ist jetzt ein Bild
0: mit den zehn Scans, die so, okay. so ah, doch, ja, gut, so bisschen, ja so praktisch zeigen. Ah doch, kann aber hier ein bisschen zeigen. Und äh, da diese Häkeleule mittlerweile schon blind ist vor lauter Laserstrahlen, äh, mhm. kriegt man wahrscheinlich mhm. auch hin, äh, dass man im Prinzip da auch das Endergebnis mhm. mal äh, zwischendurch zeigen könnte, wenn es eins gibt,
2: wie gut ist denn das? Also, äh, du hast es ja jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Ähm, wie findest du ein generelles Ergebnis?
0: Also, generell ähm, bin ich schon der Meinung, dass man ähm, dass es ein Schritt ist äh, in die richtige Richtung, wie man Und so Oh, das schön klingt sagt, aber ne? sehr vernichtend,
2: das <lacht> so, äh, hier
0: ist im Prinzip. Das klingt nach mal
2: Deutschland gegen Südkorea.
0: Ja, ungefähr so. Ein Schritt. Ja, gut, aber die haben sind ja nur in die falsche Richtung gelaufen. Äh, da kann das kann man im Prinzip dann hinterher, nachdem man es händisch zusammengefügt hat, sozusagen als 3D-Modell äh, kriegen. Okay. Ist das jetzt, schon, jetzt
2: unsere Bilder oder schon vorbereitet mit mehr Bildern? Das habe ich
0: gerade vor, also, vor ein paar Minuten gemacht. Also ne? das ist, Und, ja, okay. ne, weil das Zusammenhäkeln jetzt selber, das ist ein bisschen Zielarbeit. Man muss dann sozusagen. Ein bisschen früchig ist es. Also man ganz schön das wäre nämlich ein weiteres, äh, das wäre eigentlich eine der Schwächen, die dieses Konzept hat. Man sieht, äh, oder man hat es vielleicht gesehen, ein grüner Laserstrahl, grün und rot, verträgt sich nicht ganz so gut im Bild. Es gibt dann doch so einige Stellen, da hat er dann schon seine Probleme. Also mit roten Farbflächen, das kriegt er nicht so gut hin. Äh, zwischendurch gibt es dann auch immer wieder Löcher und auch Dinge, die reflektieren, mag er auch nicht. Also ich habe äh, zum Beispiel so einen VW-Bus eingescannt, so ein Modell, nicht so einen ganz großen. Mhm. <lacht> Dazu reicht es dann nicht. Also Modelle sollen scanbar sein bis ungefähr einen Meter Größe, dann aber auch nur Freiform, also ohne diesen Bluetooth-Teller. Man kann also sozusagen an einem Objekt auch langgehen und mehrere einzelne Aufnahmen machen und die dann hinterher zusammenhäkeln äh, sozusagen wieder mal. Und äh, da haben wir dann aber schon einfach das Problem, dass die Nacharbeiten, die nötig sind, einfach noch mhm. ziemlich groß sind. Man muss also hier in diesem Fall muss man das Ganze also nochmal an äh, Cloud Compare oder an einen ähnlichen äh, Dienst äh, schicken, beziehungsweise eine ähnliche Software benutzen und äh, muss dann halt automatische Nacharbeitungsalgorithmen äh, äh, benutzen in der Hoffnung, dass er das dann richtig macht. Oder eben selber modellieren. Und dann kommen wir wieder zu ja, den grauen ja.
1: Haaren. Hat man nicht so viel gewonnen, ne? Mhm.
0: Na, also Ich habe das halt auch durch diese äh, Software geschickt und habe dann meinetwegen oben, äh, man konnte das vorhin in dem Scan auch sehen, dass dann gerade die Kopfpartie, die war löcherig, ne? man konnte sozusagen in den Schädel mhm. hineingucken. Und die hat dann diese Software nachgebildet und äh, im Ergebnis hat er dann, hat also diese arme Eule dann halt äh, so, so einen Eierkopf gekriegt. <lacht> das war irgendwie nicht so schön. Ähm, also ich sag mal, man muss da auch immer den Ansatzpunkt sehen, den die Entwickler vor zweieinhalb Jahren hatten. Die wollten halt was scannen und haben nichts auf dem Markt gefunden oder nur was, was 18.000 Euro äh, oder Dollar gekostet hat. Und das war nicht das, was sie brauchten. sie haben dann selber was entwickelt und das hätte dann kosten sollen, wenn es fertig geworden wäre, ungefähr 300 Dollar. Dafür ist das Ergebnis natürlich ganz ordentlich, sage ich mal so. Allerdings es ist es einfach absolut noch nicht leihentauglich. Man muss sich schon mit 3D-Software befassen, mhm. man muss sich äh, mit Modellierung befassen und eben auch ziemlich viel Zeit aufwenden. Man hat es jetzt gerade in dem Beispielbild auch gesehen, damit äh, der, das Ausgangsmaterial, was man zum Modellieren dann bekommt, also sprich äh, dieses Rohgittermodell, dass da die Farben einigermaßen da sind. Man kann das ein bisschen steuern durch Beleuchtung und durch die ja. Wahl des Scan-Modus und so weiter. Und kann dann natürlich mit einem relativ besseren Ausgangsmaterial dann schon sein 3D-Modell kriegen, was man dann letztlich ausdruckt. Oder man geht gleich in den Laden und kauft dieses verdammte Teil, was man eigentlich haben wollte.
2: Aber äh, apropos äh, kaufen, das, weil du gerade 300 Dollar gesagt hast, das kostet jetzt 300 Dollar? Oder? Jetzt
0: ist, äh, findet man das gelegentlich mal bei, äh, bei, bei diesem äh, großen A-Laden im, im Internet für 599 US-Dollar. Oh. Teilweise äh, gibt es, äh, wir haben überhaupt noch nicht gesagt, wie der Scanner überhaupt heißt. Das ist nämlich äh, ein, ja, ein Eora 3D-Scanner. Der kommt in diesem schicken Köfferchen. Sieht man das irgendwie? Ja.
2: ja? Eora 3D. Eora 3D-Scanner.
0: Ja. Der kommt also in so einem wunderbaren Plüschkoffer mit allem drum und dran. Sieht echt aus. Also na? Können Schon nicht verpacken können oder? sie. Na? Und äh, ist auch ganz gut. Kommt auch mit so einem mit einem Kalibrierteil, mit dem äh, man im Prinzip äh. einmal äh, den, den Scanner kalibriert, danach muss man es nicht mehr machen. Hat allerdings den Nachteil, ich demonstriere das mal kurz, ne? der steht nicht so unbedingt freiwillig ne? und äh, man muss ihn dann schon mit etwas gutem Willen dazu überreden, sonst fällt er andauernd um. Ähm und äh, die Firma hat riesengroße Probleme gehabt, dadurch, dass die halt eine Kickstarter-Kampagne oder Indiegogo-Kampagne äh, gestartet haben. Und die kamen ewig lange mit diesen Geräten nicht an Land. Und mhm. die Leute sind da mittlerweile schon auf die Barrikaden gegangen, zurecht. Und äh, es gibt auch jetzt immer noch Leute, die die Geräte noch nicht haben, aufgrund von irgendwelchen Irrläufern oder wie auch immer. Und äh, die sind jetzt preismäßig bei 599 US-Dollar mhm. angekommen für ein Gerät, das sozusagen Dinge macht, bei denen man noch sehr viele Dinge selber noch machen muss, finde ich das ganz schön viel. Yeah. Mm -hmm. Für eine Sache, die so ähnlich wie ja, viele Leute eigentlich mit Drohnen umgehen, so als Hobbybeschäftigung da ist, als, wie soll ich sagen, willkommener Zeittotschläger, ne? ähm, damit man sich nicht mit anderen Sachen wie Familie oder so befassen <lacht> muss. Ähm,
2: oder Fußball. Ist das,
0: oder Fußball. Ist das natürlich super. Ne? Also es, ist, es, es macht schon Spaß, sich damit zu befassen, sich sozusagen langsam daran heranzutasten an die richtigen Endergebnisse. Aber man darf eben nicht erwarten, dass man äh, ein Ergebnis bekommt, das man gleich benutzen kann und sofort mit dem fertigen Scan äh, zum ja. 3D-Drucker geht und damit was ausdruckt. Ne? Schönes Spiel, Spielding.
2: Gut, ja super, danke schön. Ja, schöner Eindruck und auch mal so ein ganz anderes Thema. Finde ich immer ganz schön, mhm. wenn man auch mal was... Äh ich glaube, wir hatten schon mal, ehrlich gesagt, in einer der ersten Sendungen auch schon mal das Thema 3D-Scannen von, 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 von Modellen. Aber das waren da noch relativ große, aufwendige Projekte. Also deswegen jetzt sehr schön, dass man das eigentlich mit seinem Handy... Ist, ich habe das also auch
0: nur mit dem Handy ja. mal ausprobiert. Da gibt es ja auch äh, Clone, ah. die, diese Clone-App mit Q vorne dran. Und äh, was dann
2: natürlich rausgekommen ist, war Gar nicht gut. Also das ist dann auf jeden Fall schon mal so ein ist Fortschritt. Ist schon wesentlich besser. Gut, ja, dann danke dafür, Michael. Ich würde sagen, wir müssen jetzt nochmal auflösen, ähm, wie es aussieht mit dem Zerstören. Wir hatten ja vier verschiedene Methoden vorgestellt, wenn ich gezählt habe, richtig. Fünfmal überschreiben einfach nur und in den Müll. Übrigens Elektroschrott, ne? also im Recyclinghof, könnt ihr das natürlich als Elektroschrott einfach abgeben. Ähm, fünfmal überschreiben und dann in den Müll. Einmal ähm, äh, mit dem Nagel durch. Einmal mit der Zange durch äh, in zwei Teile hier und äh, mit, dem Heißluft, mit der Heißluft ja. ordentlich drauf. Eins haben wir natürlich noch vergessen. Einfach eine überlebenswichtige
0: Datei drauf spielen, dann geht das Ding sofort kaputt.
2: <lacht> ja, gut, das stimmt. ja. <lacht> stimmt, das, äh, das ist Murphy's <lacht> Law, ja, richtig. Äh, was denkt ihr denn, was, äh, was ist eine gute Methode oder alle oder wa was sind so Stärken und Schwächen?
1: Also ich meine, solange ich den, den Datenschip an sich nicht treffe, sondern den Controller hm, oder so, ist natürlich, hm. der lässt sich notfalls immer irgendwie noch auslesen. Hm. Ähm, und selbst mit der Hitze ist eben die Frage. Also hm. ich glaube, mit der Hitze würde ich am ehesten noch
2: glauben, wenn es sozusagen schmilzt. Ist vielleicht äh, hat es was hm. gebracht. Und hier, wenn man den Chip direkt erwischt, wahrscheinlich ja. ist es auch ganz gut. Ja, also das ist natürlich das Entscheidende. Ich habe mhm. natürlich gemeint, wie ich bin, nicht gezeigt, welchen Teil ich erwischt habe. Und das ist bei diesen Methoden natürlich das Wichtigste. Mhm. Wir müssen auch wirklich auch nicht nur den Controller der im Zweifelsfall nur die, ähm, die Daten an, weil den kann man sonst ersetzen. Man muss wirklich gucken. Ich weiß gar nicht, hast du den jetzt gerade schon aufgekriegt?
3: Ja, aber hier erkennst es es <lacht> gar nicht so wirklich, weil ja. der ah, okay. mit den USB-Kontakten-Controller ist alles in so einem etwa einmal zwei, oh. Ich habe hier eine Zange, ja, ah, vielleicht ziehe halt ich jetzt nochmal die. Äh, so.
2: Ja, also das mit dem 5x <lacht> überschreiben ist, also das war ja auch eine, also 5x <lacht> überschreiben ist halt immer so die Frage an sich, ist das auch das sicher ist halt genug, aber es ist
3: so eine theoretische Diskussion. mit dem Überschreiben eine, eine theoretische Frage und eigentlich auch eine ganz interessante. Weil es gibt ja auch mehrere Szenarien, die dazu führen können, dass, du eben, dass Datenrückstände bleiben. Das eine ist, bei USB-Sticks sehen die Hersteller äh, Reserveblöcke vor, die beim Ausfall äh, ersetzt werden.
1: Also kannst du nie sicher sein, dass genau der Block überschrieben wird, wo die Daten drinstehen? Oder? Ja,
3: also möglicherweise wurde schon mal ein Block irgendwo ersetzt ah. und dieser Block wird nicht mehr benutzt, wird als tot in der Firmware als tot markiert.
0: Ich finde es noch nicht Aber <lacht> Es sind
3: aber noch Daten drauf, mhm. letztlich. Ne? Und das heißt, jemand, der jetzt wirklich drauf aus, drauf erpicht ist, baut den Controller-Chip aus und mhm versucht, das Ding auf Hardware-Ebene auszulesen. Das, das ist so ein Risiko. Noch mal ein bisschen anders ist es bei SSDs, vor allem bei den früheren, die vielleicht noch gar keine eigene interne Verschlüsselungsfunktion haben. Bei SSDs ist es ja inzwischen wirklich so, dass die allermeisten Modelle ähm, selber in Hardware verschlüsseln, mhm. aber einfach transparent hoffentlich ja, ja. zugreifbar also, sind. Nur wenn Werk es ist der Schlüssel weg.
1: Und dann ist dann genau, wenn da. du
3: so einen Secure Erase machst, ähm, wird der Schlüssel ersetzt. Oh. Und in dem Fall ist wirklich alles sicher. quasi Ich habe hier, hier
2: relativ ja. viel Elektroschrott. übrigens
3: <lacht> Und bei SSDs hattest du ja auch früher diese Modelle, mhm. wo die Hersteller tatsächlich relativ viel Spare Area mhm. vorgesehen mhm. haben. Auch mitunter, um einfach schnell schreiben zu können. Genau so. Wenn du dann 15% Spare Area hast, und einfach davon ausgehst, dass 15 Prozent oder 0,15 der gesamten, das 0,15-fache der gesamten Datenträger des, des gesamten Flash-Bereichs einfach beim sogenannten kompletten Überschreiben gar nicht überschrieben werden. eine 0,15 hoch 5 und das auf 60 oder 120 Gigabyte hochgerechnet, bleiben
2: einige Megabytes übrig. Mhm. Ja. Das, das heißt auch in den ja. Normen heißt es eigentlich zerstören und wir können jetzt, Also das Problem ist jetzt bei dem hier, den ich auseinandergebrochen habe. Wir können uns nicht so richtig sicher sein, wo eigentlich Chip der 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 äh, der ja, Speicher irgendwie. wirklich drin ist, Wenn du wir jetzt bei halt dem, hier so ein
3: bisschen so ein Siliziumchip schon. Durch, ja, also vielleicht habe hab ich ihn Vorraten. erwischt. Ja.
2: Genau hier beim. Ich weiß nicht, ob man das, ob man irgendwas erkennt. Ich versuche es. Äh, so, also man sieht hier, äh, ich weiß nicht, also man sieht hier den Controller, den habe ich auf jeden Fall... Man sieht hier den Controller, den habe ich auf jeden Fall erwischt. Und auf der Rückseite ist... Äh, 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 nee, wo ist die, wo ist, welche Kamera ist denn das überhaupt? Äh, die leuchtet du bist lustig. Achso doch, da. Also ich sehe es zumindest. Also man sieht so ein bisschen... Ich habe auch auf der... <lacht> <lacht> ich sehe es, das muss reichen. Ja. So, doch, jetzt hier. glaube Ich sieht das. So ich habe hier weiß. auf der Seite auch wirklich durch den Flash-Speicher durch. Und da muss ich sagen, das kann hat auf jeden so Fall geklappt. Also da würde ich jetzt schon, also wenn man ganz sicher gehen will oder so, vielleicht doch zerschreddern. Aber also da ja glaube ich, dass da niemand mehr irgendwas rauslesen für, kann. Äh,
3: für Firmen oder Bürgern. Yeah. Es gibt ja verschiedene... Mm. Äh, es gibt ja noch eine din norm mm. die, mm. Normen, die mm. vorschreibt, mm. wie auf welchem Sicherheitslevel, für welches mm. äh, welches Datensicherheitslevel mm. die ja. die einzelnen Schredder
2: äh, die Stückchen wie klein sein müssen mm. und so das äh, ja also Normalerweise würdest du es professionell vernichten. Ganz kurz noch zu der Heißluft. Ich hatte extra gesagt, so 100 bis 150 Grad, die gehen natürlich auch durchaus heißer. Das kommt halt so ein bisschen drauf an. Also letztendlich, äh, wenn es nicht heiß genug ist, die Dinger werden ja selber auch in der Herstellung äh, sehr erhitzt. Also da, einfach mal nur mit dem Föhn drüber oder so, ist ein bisschen riskant. Wenn du es natürlich richtig, richtig heiß kriegst, gehen die irgendwann kaputt. Aber eigentlich lieber lieber wirklich... Ordentlich äh, auseinanderzwingen, USB-Stick kaputt, ja. Haus
0: gleich mit abgebrannt. Ja. Ja, beim genau. beim
2: ja. ähm, Überschreiben noch ein
3: ganz ja. spannender Faktor ist, ich äh, erinnere mich an so einen fürchterlichen USB-Stick, den ich mal hatte. Das war ein Angebot für, keine Ahnung, 128 Gigabyte, irgendwie für 30 ja. Euro. War vor ein paar ja. Jahren irre billig. Und <lacht> dann wollte ich, hatte ich da ein paar Daten drauf, dachte, okay, den verschenkst du ja. weiter, weil der so lahm ist. Und das, den einmal komplett ja. voll zu schreiben, hat tatsächlich etwa einen Tag gedauert. Also mhm. nur um so einen Stick, der echt nicht viel gekostet hat, dann, wenn du zehnmal überschreibst, dann zehn Tage zu verbraten. Ja, dann das ist in Firmen vielleicht auch einfach gar nicht vorgesehen, ja, so ja. der Zeitaufwand.
2: Nehmt drauf. den Hammer. Nehmt den Hammer. Aber nicht nur draufhauen, sondern wirklich zerstören. Weil auch ein bisschen draufhauen, das muss wirklich zerstört werden. Wenn ihr einfach ein bisschen aufs Gehäuse am besten noch draufhaut, dann ist unter Umständen auch der Speicher noch.
0: Und das Ganze nicht auf der Motorhaube machen.
2: So, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Nächste Woche haben wir wieder eine neue CT, äh, die Nummer 15 dann. Und bis dahin würde ich sagen, ich mal verschlüsselt eure USB-Sticks, scannt sie nochmal danach ein, als 3D-Modell, dann könnt ihr ja, sie mit. auch 3D ausdrucken und vervielfältigen. Backup, ne? back Backup. <lacht> back und dann äh, zerstört sie äh, richtig, äh, ordentlich. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. C -C Tschüss. Uh, Tschüss.